0: Os heróis da DC finalmente estão de volta nos videogames Rodrigo Rossano e é com dois jogos do Batman que não tem o Batman. Isso aí, como diriam no Choque de Cultura, é golpe (risos) ou não é,
1: Fala, Diegão! E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do 2Player Podcast. Vale reforçar, né? Agora, nosso queridíssimo podcast ganha dois episódios toda semana, terça e sexta. Hoje a gente vai continuar, claro, abordando assuntos quentes do momento, como também contando histórias cada vez mais pessoais. Inclusive, não esquece de escutar o último episódio, a gente contou aí uh, os consoles mais marcantes das nossas vidas. Cara, ficou muito bacana, cada vez mais a gente vai apresentar conteúdos desse Snipe. Bom, Diegão, hoje é dia total de DC, né? A gente vai falar de Gotham Knights e Suicide Squad Killed Justice League. Uh, ambos os games foram apresentados pela primeira vez... Durante o evento da DC que rolou aí nesse final de semana, né? E vamos começar pelo Gotham Knights, Diego. Nós vamos poder controlar quatro personagens diferentes desse universo. É brincando, é o jogo do Batman seu Batman, né? É claramente muito baseado aí nas mecânicas, talvez, movimentação visual, inclusive, da série Arkham. Mas desta vez nós vamos poder controlar Asa Noturna, Batgirl, Robin. E Capuz Vermelho é um jogo que promete co-op para duas pessoas. O que você achou, Diego? Cara,
0: para começar, que eu adorei a seleção de personagens. De verdade, eu não tenho nada contra o Batman. Adoro o Batman. Mas seria legal mesmo, eu sempre pensei nisso, que a gente fizesse mais jogos da DC sem o Batman. A gente já falou disso algumas vezes, Rodrigo, que a DC aposta muito na mesma ficha, né? Sempre, sei lá, é a Liga da Justiça, agora eles estão insistindo demais no Esquadrão Suicida para ser o Guardiões da Galáxia deles no cinema. Pouco arrisca, é verdade. Eles, com... eles nunca tentaram muito no Super-Homem, pra ser sincero, que na real talvez seja muito seguro, afinal, abraço, Superman 64. E assim, são várias ideias da DC que a gente sabe que tendem a dar certo quando, elas querem, quando eles querem fazer arte, tipo, com coringa, e tendem a dar errado quando eles querem fazer um lance mais pipocão que nem foi no cinema com a Marvel agora que a gente tá falando de videogame a gente tem um histórico excelente de jogos recentes do Batman que eram todos maravilhosos e agora a gente vai ter um jogo que de certa forma segue bastante aquela ideia que é justamente o jogo dos Gotham Knights eu tô animadíssimo pra jogar de Batgirl, eu já tô preparado pra isso, ou de Asa Noturna que são os dois personagens que eu mais gosto ali dos quatro quase tô incrédulo que meteram Robin ali porque eu acho Robin um personagem muito bonda, (risos) mas ainda assim Respeito quem for escolher o Robin, porque talvez eu precise de um Robin pra me ajudar ali durante o negócio. Temos menos de 8 minutos de gameplay que foram divulgados e um trailer cheio de ceninha de CG, que pra variar, né, Rodrigo, todo o anúncio de jogo, é isso que a gente vê, a é cena de CG e pouquíssimo gameplay, mas pelo menos dessa vez tem quase 10 minutos ali de gameplay.
1: É, eles não mostram muita coisa, né, Diego, mas acho que é o suficiente para pra, pra
0: nós entender um pouco do conceito, né? Com certeza, a gente já viu ali que vai existir uma certa liberdade pra andar por aí, Adorei que o gameplay que eles divulgaram justamente da Batgirl, então show. Uhum. E eu adorei a maneira ali como ela vai se locomovendo com aquela moto que eu esqueci o nome, mas que provavelmente tem um bat-nome que eu tô falhando em lembrar. É, é basicamente bat
1: mesmo, viu? É, em inglês eles chamam de Batcycle. Ah, que maravilhoso. <risos> então, deve ser algo nessa, nessa pegada, né? Até antes, Diego, de você comentar um pouco do gameplay, só dando um pouco de contexto de, de, de onde se passa, o que que tá rolando, é, o jogo ele vai espaçar em Gotham City, tá? E aparentemente rolaram dois eventos muito importantes pra história: que foram a morte do Bruce Wayne, ou suposta morte, né? Do nosso querido Batman, e também do policial, o comissário Gordon. Então isso resultou, obviamente, num aumento de crime, né? A galera indo pras ruas aí fazendo a festa. E aí, evidentemente, eles partem uh, pra ação, né?
0: Eles assumem. As responsabilidades do Batman pra tentar deter o crime. A gente tem ali um grupinho de heróis que eu já falei que tá muito bom. E vou te falar, Rodrigo. Visualmente, eu achei esse jogo algo impressionante. Eles falaram que ali, se eu não me engano, é o quê? Bonito. É Alpha, ou antes do Alpha até, se eu não me engano, aquele gameplay. Eu não lembro exatamente o que é. Eu posso estar confundindo o Esquadrão Suicida, que é pré-Alpha. Mas, enfim, o ponto é... Mano, o jogo tá muito bonito. O visual dos personagens que foram apresentados até agora tá sensacional também. O visual da Bastgirl, especificamente, tá incrível. E eu adorei o esqueminha ali de você poder, por exemplo, pular da sua batmoto, abrir suas asas e parar no topo de um prédio pegar e atirar o bate-gancho, eu não sei se isso é real, o bate-gancho, só tô falando que é um gancho. E você vai passeando ali, pode ir na furtividade, aparentemente, ou você vai sair na porra da real. E também os ataques em dupla, porque como você falou, né até duas pessoas vão poder jogar ali à vontade juntinhas, ou você vai poder jogar sozinho também, certo? E aí, beleza, acho tudo isso que eu vi... Incrível. Agora, tem coisas ali que eu vi que eu não sei dizer nem o que eu acho, porque em tantos jogos tem aquilo, Rodrigo, que fica difícil dizer se é bom ou não. Primeira coisa, porrada. Eu acho que é a 15ª vez, não temos nem 15 episódios, mas é a 15ª (risos) vez que eu vejo um jogo que a gente vai comentar em que a porrada não tem peso e que os inimigos até tentam reagir de alguma forma ali, que faça sentido, mas que, na real, você dá um chute na cabeça, o cara coloca a mão no estômago, e assim que ele se afasta do personagem. Você pensa, ué, o que, que foi isso? É uma coisa impressionante, parece falta simulada em futebol. Agora, além dessa, dessa questão, temos aí a, o Sr. Frio, como um dos vilões que foi apresentado, eu vou Exato. te falar que pra mim, existiam vilões melhores pra você explorar ali no universo do Batman, não sei você, Rodrigo. Mas, de muitas maneiras, tô animado com a ação que parece existir, e um tanto reticente quanto a maneira como vai ser de fato, como vai funcionar de fato esse jogo, porque parece algo que eu já vi algumas vezes, sabe?
1: É, o nome do jogo ele até levantou algumas dúvidas, porque muita gente até pensou que poderia ser um game como serviço. né Vários personagens jogáveis, um game online, multiplayer e tudo mais, mas eles já desmentiram isso, vai ser um jogo um pouco mais tradicional. Claro com essa grande diferença você pode, vai poder terminar, é, começar, enfim, terminar toda a campanha ao lado de um amigo só, né, então a, a princípio o multiplayer tá reservado pra duas pessoas, até pensei que por ter quatro personagens seria pra quatro pessoas, mas até então realmente só uma duplinha aí que pode jogar online. Uh, bom, o mapa pro- promete ser grande, né, tanto que você vai poder usar a moto, como eu mencionei antes, pra poder explorar, uh, a gente não sabe muito bem ainda como vai ser a estrutura das missões em si, uh, até porque a gente só viu uma, uma curta demo de uma missão bem simples, e eu tenho até um pouco de receio sobre repetição, porque quem está produzindo esse game né, é a Warner Bros. Uh, Games Montreal, foram os mesmos produtores do Batman, o Arkham Origins, que provavelmente é o game menos querido aí de toda a série, uh, Arkham, e até você, enfim, você vê alguns elementos visuais que são remanescentes mesmo desse outro game. É, eles já deixaram cara também uma outra coisa, Diego, que me chama muita atenção. Ele vai ser um jogo de ação e RPG. No trailer, você vai perceber bem, né? Quando começa a porrada, os inimigos apresentam uma barra de energia e também um número, que muito provavelmente é o seu nível. Uh, então, o meu grande receio, Diego, é a forçação de barra para que a gente tenha que ficar fazendo grind o tempo inteiro para ter o um nível suficiente, o que me lembra jogos aí como... O próprio Assassin's Creed Odyssey, que eu já malei tanto nos nos podcasts, a galera vai pensar que eu acho que é o pior jogo do mundo. (risos) Mas é,
0: (risos) é um dos males aí. Você acha que tem esse risco também? Cara, então, né, quando eu vi ali o numerozinho, é que a gente não sabe ainda se é realmente um nível, mas tudo indica que seja, não vejo nenhuma evidência do contrário. Mas assim, vamos lá, se for um nível mesmo, putz, eu já tô até vendo. A gente vai ter uma árvore de habilidades, a gente vai ter inimigos que a gente não vai poder enfrentar até o momento X do jogo, e toda essa lógica de você precisar upar o seu nível pra então ter condições de ir lá enfrentar o inimigo, eu até entendo em jogos cujos personagens a gente mal conhece, ou os personagens são muito, assim, de uma mídia muito distante dos videogames, e que a gente nunca teve tanta representação visual das capacidades deles, como por exemplo em The Witcher, e aí você vai lá e tem que upar o personagem pra lutar contra não sei quem, porque faz sentido. Agora, você ter que me convencer que a Batgirl e o Robin juntos vão demorar mais do que dois segundos pra dar porrada em cinco bandidinhos ou qualquer, é um pouco engraçado. Então, quando eu vi a velocidade com que o HP dos inimigos vai se esvaindo, eu pensei, vixi, lá vai. Mas aí a gente entende também que essa ideia de beat 'em up, né? Que é praticamente, assim, é muito um conceito de beat'em up que a gente viu naquele gameplay ali. Uh-huh. você bater na galera, acabou. Vai pra próxima área, bate na galera, acabou. É uma coisa muito padrão, né? E assim, se for nível mesmo, nossa senhora, a última coisa que eu preciso, considerando, sei lá, minha vida desde que eu virei um adulto, é ficar... é ter que ser exigido, ser obrigado a upar personagem durante sei lá quantas horas pra então conseguir fazer alguma coisa. Você sabe, né, Rodrigo, que eu sou um grande fã de RPGs antigos uhum. e eu recentemente tava jogando o Final Fantasy X 1 pra voltar a jogar o Final Fantasy X 2, que eu nunca zerei o 2. Aí eu percebi que eu não tenho mais paciência não, velho. Nossa senhora, quando eu vi que não dava pra deixar a velocidade no vezes 3 eu zerei o 10 recentemente de novo, ótimo, achei incrível. Mas o fato de que eu precisei gastar pelo menos umas 7 horas, se a gente somar toda a experiência, não 7 horas seguidas, uhum. pra aumentar nível de personagem, nossa senhora, é muito, muito irritante, mano. Pelo menos do 7 ao 9 a gente tem aquele vezes 3 que deixa a velocidade mais rápida aí você aguenta porque, mano, é tranquilo. Você nem vê as coisas acontecendo, você deixa no automático, o nível vai subindo você acompanha a história. Agora, nesse jogo que a gente mais uma vez é obrigado a upar coisas, é um saco. Por que que talvez não seja um saco? Porque se funcionar que nem The Witcher, ou que nem Marvel's Avengers promete que vai ser, a gente não necessariamente vai ter que perder muito tempo fazendo grinding, e sim, a gente vai ter a felicidade de, depois de bater em alguns inimigos aleatórios, comprar as missões secundárias, a gente vai abrir umas habilidades novas, sei lá, de repente, um combo muito louco, alguma coisa que você arremessa, um negócio que explode sai é fumaça, <risos> habilidades novas que vão ajudar você a superar desafios que vão ser propostos no futuro, num esquema em que o nível em si não é necessariamente um impeditivo para você progredir, sabe? Eu acho essa nuance nova dos RPGs... Muito mais interessante. Por exemplo, The Witcher, até os personagens, se não me engano, tem nível. Nossa, eu não lembro mais se os personagens de The Witcher têm nível. tô nesse nível de esquecimento. <risos> Mas a gente tem umas Bem habilidades sim. ali do Geralt que, de fato, conforme você vai desenvolvendo, elas se tornam mais úteis. Por exemplo, o escudinho que o Geralt usa, que é uma versão mais potente daquele negócio que ele coloca em torno de si mesmo, passa a absorver um pouco do HP do inimigo. Mano, isso me salvava sempre, velho. Uhum. Isso aí me fazia não perder tempo fazendo grinding, tá ligado? Porque era uma habilidade do Geralt que ajudava demais na hora de progredir, e eu não precisava perder tempo matando, por exemplo, um lobo. Então, assim, show, assim, é uma forma de pular essa etapa. Se eles seguirem por esse caminho, ótimo. Se o nível em si for o principal fator, no maior estilo Pokémon, quem tem o nível maior vai causar mais dano e acabou, não tem nenhuma nuance a mais pra aliviar isso, aí é um problema, né,
1: mano? É, eu sinto a mesma coisa, segue sendo a minha maior preocupação com esse projeto, né, E ao mesmo tempo, o que realmente me atrai até o momento é a possibilidade de jogar com personagens diferentes. Eu espero que realmente eles coloquem muito carinho em cada personagem, que eles realmente representem algo completamente diferente, né? Eu não quero ter que, sei lá, jogar com a Batgirl e de repente perceber que o capuz vermelho, que né, não tem nada a ver, vai ser praticamente a mesma coisa, eu duvido. Ao que dá a entender no trailer, inclusive, eles vão ser bem únicos. Uh, e a outra coisa que me chama a atenção, Diego, no próprio multiplayer é que. Meu, eu achei sensacional. É como o Gears of War uh, justamente estreou esse tipo de, de função. Você pode entrar e sair na hora que você quiser da, da sessão multiplayer. E aí o que é bacana, o personagem é. O, o controle é o computador que assume, né? Até então. E depois seu amigo pode entrar na hora que ele quiser e assume outro personagem e, e jogo que segue. Então, eu sinto falta pra caramba desse tipo de. de não só desse tipo de função mas de poder jogar esse tipo de jogo com um amigo, né? Eu acho que nossas opções hoje em dia são bem limitadas nesse gênero. Geralmente, quando rola um jogo desse tipo, ele é sempre um um jogo solo, né? Então, poder, talvez, começar e terminar um game desse tipo com um amigo, eu acho que vai ser bem divertido, cara. Eu acho que tem muito potencial e, por ser RPG, a gente pode esperar por uma customização muito grande, né? Então, eu imagino que não só uniformes, mas equipamentos e gadgets que são muito famosos até dentro do universo do Batman, eu acredito que vão estar presentes, né, cara? O que você tá esperando dessa parte mais RPG da coisa? Ah,
0: com certeza, mano. Eu acho que de repente, a gente vai ter algumas opções a mais ali pra você, sei lá, desbloquear até veículos novos, quem sabe? Ou você uhum. inventar novas funções pra usar o seu gancho. De repente, no começo, ele só pode ser usado pra escalar coisas e, eventualmente, pra bater em pessoas. Uhum. Dá pra eles explorarem demais essas coisas dos gadgets que a gente já viu um monte. É só você colocar, bate não sei o que que as pessoas vão comprar qualquer ideia. Então, se assim, você inventar ali, vão, vão acreditar e ótimo. Então, sejam criativos, tá ligado? Eu espero, inclusive, que eles realmente aproveitem essa liberdade. Porque, cara, quando a gente tá jogando ali, a gente tem todo todo o prazer de descobrir coisas que talvez nem sejam canônicas. Coisas que talvez nem sejam nos quadrinhos e nos filmes. E que acabam sendo legal porque simplesmente tornam o combate em si mais interessante. Então, que eles pirem muito nisso. Quero também opções de customização puramente cosméticas. Importante isso, Rodrigo. Porque eu também tá não bem. quero usar o mesmo uniforme até o final, eu quero de repente trocar de um uniforme depois, colocar uma skin no maior estilo Falgais de Pombo em um dos meus personagens também seria <risos> incrível. Imagina o bate pombo velho, acho sensacional. Enfim, quanto mais opções eles me, me derem assim para personalizar o personagem da maneira que for, seja com a árvore de habilidades ou visualmente, acho incrível, apoio muito. Também. Tá e também tô esperando para ver assim se realmente, sei lá, se, de repente, eles não vão pensar em alguma forma de, pelo menos, criar um estilo alternativo de jogo, um modo alternativo de jogo, que dê pra ser jogado totalmente offline entre duas pessoas. Eu não lembro se eles anunciaram isso, Rodrigo, ou eu tô louco, porque, que eu saiba, o cooperativo é online mesmo, né? É, até então ele tá, aparentemente, resumida online,
1: uh, não acredito que tenha alguma coisa offline, não. Pra mim, seria uma grande surpresa, porque, né, esse tipo de modo tá cada vez mais raro. Uh, mas não sei, eu acredito que seja online Até porque, muito provavelmente A gente vai ter uma dose Interessante de
0: microtransações né? Ah, com certeza, isso aí é, é o mínimo né? O que a gente espera hoje é um jogo bom em microtransação <risos> Infelizmente Não que a gente goste de microtransação, mas pelo menos Sei lá, se não tiver Eu acredito que eles talvez percam dinheiro E as pessoas fiquem, talvez até tristes cara Porque tem muita microtransação que só explora A parte estética, e eu tenho amigos Você também conhece um desses <risos> rapazes que piram muito em skins. Uhum. Então, assim, acho que é super válido da parte deles meter lá as microtransações deles pra fazer skin porque não tem nada de errado com isso também. A galera, às vezes, pesa demais em skin, em microtransação, eu não entendo. Por exemplo, mano, Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11, quando saiu, uma das maiores críticas que se fazia ao jogo era a necessidade de você ter muitas moedas e muitos itens pra você trocar por skins num maior esquema aleatório ali na cripto. É uma merda, é uma merda. Mas o ponto é... Você é obrigado a fazer isso? Não. Então, tipo, no fim, dane-se, tá ligado? Uhum. Se você tá incomodado com microtransação porque isso interfere no jogo de fato... Aí é um problema, né? Você tem né? toda razão. É. Se, você tá incompo... Se você tá incomodado porque tem que pagar pra ter skin... Problema seu, tipo, você não é obrigado a comprar skin nenhuma. Então, se você vai reclamar do jogo por causa disso, não tenho nada contra a microtransação nesse sentido. E se tiver que vir, que venha. Inclusive, tô disposto a gastar, se não for muito, porque realmente tô imaginando vários uniformes aqui bem legais, viu, Rodrigo? E outra coisa, vou falar da história aqui que eu tenho certeza. O Batman não morreu nem o Gordon. Ou no máximo, o Gordon. Tipo, no Batman não morreu nem o Tenho certeza que no final ele vai sair de algum lugar aleatório, talvez... Você lute contra ele porque ele tá sendo controlado por alguém. Qualquer coisa do tipo, mas o Batman tá vivo.
1: É, o que dá a entender é que esse jogo ele é uma sequência dos acontecimentos do Arkham Knights. Mas, ao mesmo tempo, eles deixaram claro que é um jogo que existe por si só. Ele, inclusive, não vai ter nenhuma relação com o próximo game que a gente já já vai abordar. né ah, Não me parece que eles estão criando tipo, um super universo de games. Pelo contrário. Esse game, ele é totalmente à parte do que tá rolando nos outros. E o que eu achei até curioso, pensei que eles iam... A partir daí tentar construir algo mais, mais complexo, né? Mas não, não vai ficar por isso mesmo. Talvez morra ali mesmo
0: os eventos. É, isso aí, né? Não tem muito... Talvez não tenha muito aí pra onde ir mesmo. Sei lá. Exato. Cara, eu acho esse jogo tão estranho, no fundo. Tipo, sei lá, eu tô sentindo que ele vai ser algo meio... Meio aleatório, assim, mas beleza. Você acha que a gente já falou tudo o que tinha a falar desse jogo especificamente ou vamos continuar nele, Rodrigo? É, só pra
1: concluir sobre esse game então, né? Até pra quem tem uh, muito interesse no que tá rolando, aparentemente todos esses, uh, tudo que a gente tem falado, tudo que vai rolar nos acontecimentos desse game, eles vão estar tá totalmente ligados ao Court of Owls, que é uma história uh, que tá nos DBs aí, que é inclusive bem, uh, bem recente, né? Então... É até uma grande surpresa, eu acho, porque geralmente as adaptações são de obras muito mais antigas, né? Mas essa é bem mais recente. Então teve uma galera que ficou muito animada por conta disso. Eu praticamente não li, então não sei exatamente o que esperar desse ponto, né? Mas, enfim, pela empolgação da galera, acho que não tem como não acompanhar um pouquinho desse hype. E pra fechar, o game ainda não tem data de lançamento, né, Diego? Ele tá marcado pra 2021. né? A gente deve ver muito mais coisas dele num futuro, espero eu, breve. E ele vai ser lançado para a atual geração, né? então PS4 e Xbox One, como também para a próxima, então Xbox Series X, Playstation 5 e, claro, PC, né? muito provavelmente pela Steam. Então vai ser mais um jogo cross-gen, aí, vai Vai ter aquele upgrade gratuito para a próxima geração, provavelmente, então é... é um game que ainda... Vai se beneficiar da base instalada da geração atual. O que, Diego? Não pode ser dito do próximo jogo que a gente vai falar. Que é o Suicide Squad Kill the Justice League. Que foi o outro jogo anunciado. E que é anunciado, veja bem, por quem? Ninguém mais, ninguém menos do que a Rocksteady. Que era grande responsável pelos jogos do Batman, cara. Finalmente, né?
0: Finalmente, ó. Você falou da Corte das Corujas. Eles, na verdade, assim, pelo que eu tô entendendo do arco lá que surgiu nos Novos 52, que levavam a Corte das Corujas mais a série e tal, que foi onde surgiu todo o negócio todo ali. O lance é que são várias famílias muito ricas e muito bem relacionadas de Gotham, só pra gente fechar o papo de Gotham Knight. Que eles formam ali meio que uma super, sei lá, meio que uma corte real que vai matar todo mundo ali e moldar o mundo, da política conforme eles desejam. Então essas grandes famílias têm lá seus projetos, eles concordam sobre alguns temas específicos e juntos eles agem para que a sociedade acabe se adequando ao que eles esperam que ela se adeque por meios muito sujos, evidentemente. E o Batman é o principal responsável por enfrentar isso nos quadrinhos, é um fundo muito promissor. Parece bem interessante então, mesmo. vamos ver se eles vão saber explorar isso nos jogos, né? O que a gente sempre torce para eles fazerem... Mas, de fato, é uma história relativamente recente, a dos novos 52, que é uma fase não muito antiga da DC. Agora, cara, jogo do Esquadrão Suicida, né? Então, Suicide Squad, Kill the Justice League, uh-huh. ou Esquadrão Suicida, mate a Liga da Justiça. Um jogo de próxima geração que vai focar nos vilões que não deram certo nem no cinema. Será que eles vão dar certo <risos> nos jogos? É uma pergunta difícil de responder, ainda mais porque o Gro, o grupo ali, ele, ele é formado pela Arlequina, Capitão Boomerang, Tubarão Rei o Pistoleiro. E assim, vocês querem me convencer de que isso é ameaça pra algum herói da DC? Talvez pro Batman, pro resto? Mano, Mulher Maravilha vai fazer o que com eles se eles aparecerem? Não, vai arrebentar um por um, suave. Tipo, não vai, fazer, não vai acontecer nada. Cara, e é
1: interessante porque, né, o pano de, de fundo da história desse game vai ter o Brainiac, que é um vilão bem conhecido do universo da DC. Ele vai estar, de alguma forma, controlando a mente dos... Os integrantes da Liga da Justiça e cabe a Esquadrão Suicida partir pra cima da galera. A gente tava até conversando antes aqui no podcast, cara, eu não vejo o menor sentido deles indo pra cima do Superman, por exemplo. Então, eu ainda tô meio, enfim, tentando entender como que isso vai funcionar exatamente. Claro que talvez seja uma desculpa esfarrapada pra depois colocar os personagens da Liga da Justiça ali de alguma forma, mas não sei, cara, eu, eu acho meio estranho. Esse é mais um game, né, Diego? Até muito mais do que Gotham Knights focado em multiplayer, né? Nesse, nesse caso, a gente vai ter um multiplayer pra quatro pessoas. Então, cada um, evidentemente, vai ser um membro da Liga da Justiça. E esse é um jogo também focado em história. Você pode também jogá-lo sozinho, enquanto o computador controla os demais personagens, tá? Então, existe um foco na narrativa, só que ele
0: tem muito mais cara de game como um serviço, né? Cara, muito mais mesmo. E, assim, eu nem sei o que, que eles... Mano, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia do que esperar, Rodrigo. Assim, eu tô sendo totalmente sincero aqui. Eu acho legal que tenham anunciado um jogo diferente, porque a gente estava justamente criticando a falta de criatividade do DC na hora de pensar em novas franquias. Tudo bem que é uma franquia que a gente já viu no cinema, que vai ver de novo, com o um reboot mais rápido da história. Tirando, talvez, os do Homem-Aranha. Que, assim, o do Andrew Garfield pro menino... Pro... Esqueci o nome dele. Do Tom Holland. Foi bem rápido também. Então, beleza. Agora, o lance é que é o Esquadrão Suicida. Não vejo como isso vai ser apelativo pra alguém. Talvez, sei lá, eles falaram que é tipo uma continuação do que eles estão chamando de Arkhamverse, né? Então, show, seja lá o que isso significa, não tenho a menor ideia do que esperar. E, velho. Não tem como essa campanha ser muito promissora, o lance tem que ser mesmo a jogabilidade em si. Como eles não lançaram nenhum tipo de vídeo de gameplay, a gente só tem imagens no caso de um vídeo que é todo, sei lá, CSG, se é o engine do game, tanto faz, o fato é que são cenas. E assim, não tem nem como a gente ter algum tipo de expectativa que não seja relacionado ao conceito, aos personagens, ao universo, o que já se sabe historicamente do, da galera que está envolvida ali. Então, assim, primeira coisa que eu vou falar é que eu adorei a Arlequina de cara. Então, beleza, pelo Ela visto, tá demais. que eles legal nela. Ela tá bem a cara da Margot Rob, inclusive. Então, é uma caracterização que pegou e que todo mundo gosta, show. Gostei que eles colocaram o pistoleiro, porque, querendo ou não, os dois únicos personagens do Esquadrão Suicida daquele primeiro filme que deram certo em alguma escala foram a Arlequina e o Pistoleiro. Então vamos ver se em cima disso eles conseguem construir uma história que seja realmente engraçada e ousada como eles pretendem que seja. Claro que eles conseguem imaginar algumas desculpas para meter a porrada no Super-Homem. Por exemplo, se alguém ali tiver injetado a criptonita no DNA, aí de repente, sei lá, se dá um soco no Super-Homem sente porque tem criptonita no seu DNA. Bora, tô chutando assim a coisa mais banal possível, mas eles conseguem criar desculpas para que os combates existam. Eu tô mais eu tô animado para ver como eles vão resolver essas questões, com certeza Espero que seja com um pouco de humor também. Eles não vão levar muito a sério, afinal, Esquadrão Suicida. E eu apostaria até num final bem dramático, em que talvez eles até cumpram a missão deles... E a cabeça deles exploda mesmo assim, tá ligado? Tipo, algo bem pra mostrar, olha, vocês trabalharam pra gente, mas vocês não prestam... Então a gente vai se eliminar vocês, valeu pelo serviço e acabou, todo mundo morre. Seria uma maneira interessante, ou como você já falou comigo algumas vezes... O lance de que, talvez, na verdade, eles nem vençam os membros da Liga da Justiça, eles só vençam, sei lá, no argumento, e aí os caras trocam de lado e acabou. Porque, além disso, não dá pra ver muita coisa, né, Rodrigo?
1: Não dá, cara. E não deixa de ser decepcionante, porque, bom, a Rocksteady aparentemente tá trabalhando nesse game há uns cinco anos, né? A história dele, ou até chegar esse anúncio da Rocksteady durante o evento, foi bem conturbada, né? Até pra dar um pouco de contexto. Depois que a empresa terminou, tava ainda produzindo... O Nights, Knight, que foi o, único, o último jogo lançado por eles, né? No começo dessa geração, em 2015. Que basicamente meio que fechou a história de Arca. Eles estavam trabalhando, antes disso inclusive, já num, num protótipo de algo do Esquadrão Suicida. Que aparentemente nunca foi pra frente, a gente nunca nem viu esse game. Depois, até inclusive, me, perdão, só uma, uma correção rápida aqui. Na verdade não era nem a Rockstar que estava produzindo. Era a própria, a própria Warner Bros. Games mesmo. Estava trabalhando nesse, nesse game que foi cancelado. A Rockstar, por outro lado... Ela tinha um projeto que era focado no Superman, né? Muito se falou sobre isso. Muita gente, inclusive, imaginava que esse anúncio seria um game do Superman, finalmente. Né? A gente nunca basicamente viu um game bom <risos> do Superman, essa é a verdade. Aparentemente era um milagre, todo mundo confiava neles. E no fim das contas, esse projeto também foi cancelado. Então, depois a gente vê que é compreensível esse silêncio da empresa, porque nos bastidores, né? Esses projetos estavam todos morrendo ali. Só a gente só consegue imaginar quanto tempo, talvez, eles tenham trabalhado nesse Superman, talvez nesse protótipo, né? Pra no fim das contas eles virem com esse projeto novo do Esquadrão Suicida. E no fim das contas eles mostraram um vídeo que a gente não sabe realmente se é CG ou cenas in-game só, aquele estilo meio cinemático. Eu até não duvido nada que seja na engine do game, até porque só vai sair na nova geração, então aquilo é bem incrível mesmo pros novos consoles. Mas cara, não mostrou nada, né? Então são apenas algumas cenas, uma ideia do projeto, como você bem disse, a gente não teve nenhum um pouquinho de gameplay, e o game tá longe de sair ainda, né? Vai sair em 2022, então é mais um daqueles anúncios que talvez tenha sido feito muito cedo, né? Ainda que, em teoria, esse projeto exista há cinco anos, não necessariamente o Rockstar estava trabalhando nele em cinco anos efetivos, né? Então, a gente não sabe exatamente ainda quanto tempo de desenvolvimento de fato ele tem. A verdade é que eles ainda não estavam, talvez, prontos pra mostrar muita coisa além do que a gente viu. Imagino que o foco deles, a princípio, se gira em torno do Gotham Knights, que é o próximo game, né? O mais, é o que vai sair aí mais, mais em breve. E aí, talvez, Diego, eu acho, no fim de 2021, acho que eles vão voltar a falar desse game, porque tem o filme também pra casar, né? Então, talvez o filme vai trazer um hype. Sei que o filme vai ser bom, né? Vai trazer um hype pro game. E é meio isso, cara. Eu acho que assim, dá pra gente confiar no Rockstar pelo histórico, mas eu, particularmente, não fico empolgado porque eu não gosto dos personagens. Cara, bem
0: sincero. Nem tem como gostar, né, mano? Eu gosto da Arlequina, mas assim, acabou. É até ali que vai, que vai ao meu lado fã. E é isso que talvez me faça jogar eventualmente quando a gente tiver mais informações sobre o jogo, mas o fato é que realmente fica difícil se convencer de qualquer coisa com tão pouco sabendo no momento. Sério, falamos aqui dos dois jogos, eu tô relativamente animado pra Gotham Knights depois de ter visto de fato o gameplay com mais atenção. E ter visto a Batgirl e ver o elenco de personagens num jogo de Batman sem o Batman. Então, assim, pra mim tá sensacional. E vamos ver aí se eventualmente eu me convenço a jogar o jogo do Esquadrão Suicida, embora eu ache difícil. Rodrigo, chegou o momento de indicar um jogo pra quem tá ouvindo a gente, hein, mano? Opa! Tá pronto? Vamos, vamos lá,
1: vamos lá Diego. Indica pra nós aí um game bem legal que tenha como tema super-heróis, cara.
0: Mais uma vez, essa é, essa é a segunda vez que a gente vai indicar um jogo de super-herói. Inclusive, faremos um episódio só de jogos de super-herói, falando de quais são os melhores. Esse vale. Porque é muito válido, sim, Rodrigo. E dessa vez, eu vou indicar... Homem-Aranha 2, de PS2. Nossa, esse jogo é maravilhoso. Por quê? Porque é um jogo esperado em um filme que deu certo, isso já é raro por si só, e porque foi o primeiro jogo do Homem-Aranha a se adequar de verdade ao fato de que ir a teia do Homem-Aranha não pode prender numa nuvem. Então você precisava <risos> de um é muito prédio legal. pra conseguir jogar sua teia. Você tinha uma mecânica de diminuir a velocidade da câmera, que era maravilhosa pra você desviar das balas. E ainda dava pra desviar das balas apertando bola só na boa, sem slow motion nem nada. Eram incrível as movimentações ali. Tinha cenas de perseguição com a gata negra que era bem legal também. Você corria praticamente, você nem usava teia. Você só corria e pulava de prédio pra prédio. Era uma coisa incrível. E é isso, mano. Nossa, se você tiver como achar um Homem-Aranha 2 de PS 2, jogue, se você não tiver como, joga o Marvel Spider-Man mesmo porque é, é bom, e é o que talvez chegue mais perto ali da experiência que era o Homem-Aranha 2 PS2 eu até prefiro o do PS2 embora eu reconheça que o Marvel Spider-Man é bem melhor, agora é a sua vez aí, Rodrigo
1: cara, pior é que vai ser engraçado, a gente não combinou isso, eu juro, mas vai ser uma uma dupla de, de Homem-Aranhas aí, porque, cara eu quero recomendar um classicão, eu joguei muito isso na infância a gente alugou essa fita até dizer chega, que era o Homem-Aranha e Venom Maximum Carnage, cara.
0: Maravilhoso, jogaço, um dos melhores build de super-herói que eu já joguei junto com o do Justiceiro. Nossa, sim, o do Justiceiro era muito bom também. Mas,
1: nossa, esse game, a gente já amava Homem-Aranha desde sempre, e aí poder jogar com o Venom também era uma coisa sensacional, como o título sugere, né o Carnificina é o grande vilão da história. E, cara, visualmente falando, o game pro Mega Drive era bem bacana, parecia um gibi jogável mesmo. O gameplay já era aquele tradicional, build up mesmo, andar, meter a porrada, não precisa de muito além disso. E o gameplay dele era muito melhor do que aquele primeiro Homem-Aranha do Mega Drive, que era um jogo bem pobre, inclusive. Apesar de eu amar ele também, mas era super pobre. E, então, cara, um dos melhores aí da sua época, recomendo pra caramba, uma das poucas vezes que a gente pôde controlar o Venom, né? Uma pena que... Depois
0: ficou super raro Cara, mas sabe quando a gente controlou o Venom também? Do PS2 No Ultimate Spider-Man, do PS2 também Cara, jogaço Que era um estilo visual todo inspirado Parecendo aquele desenho 3D do Homem-Aranha Que era horrível Sim. Mas que o jogo em si era maravilhoso E tinha até a -A 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 participação do Wolverine, se eu não me engano então, putz, saudades de Ultimate Spider-Man que tinha umas coisas assim que eu nem imaginava, velho. Tinha corridinha contra o Tocha Humana, se eu não me engano, logo no começo da sua experiência. Olha isso. A Teia precisava aprender no prédio, o que já é sempre muito positivo. Então, assim, de verdade, eu gosto demais desses jogos que a gente está sendo aqui. Eu vou fazer até aquela recomendação extra que é justamente a. Dê um jeito de jogar. O Jogo do Justiceiro. É muito massa, up. cara. É o Justiceiro Nick Fury contra um monte de criminoso. Uma mecânica de rolar, que pra Beat'em Up ali na época era algo relativamente raro, que era muito bom. Uhum. E se você puder, passe longe de Captain America and the Avengers, porque era muito ruim. E também tinha um outro do que era com o Thanos como vilão, War of the Gems. Que também é muito ruim, não esses jogos de <risos> é até radar. bom, a gente começa agora a recomendar o que não deve jogar, é uma boa também. É <risos> uma boa. E, aí, ah, fica mais uma aqui, mano. O PS2 tinha muito jogo de herói bom, que isso. Tinha até o Botoqueiro Fantasma que eu aguentava e ainda tinha o da Liga da Justiça. Que a gente falou sobre ele, inclusive, exato. Que é justamente assim: aquele era o equivalente ao Marvel Ultimate. Uh, aquele era o equivalente ao Marvel Ultimate Alliance, só que da DC. E era sempre dois personagens, não eram quatro igual no Marvel Ultimate Alliance. Mano, era um jogo de porrada bem interessante, de verdade. Foi um dos últimos jogos ali com... Tinha participação do Super-Homem? Acho que tinha. Foi um dos únicos jogos com participação do Super-Homem que prestaram. Olha aí que coisa maravilhosa.
1: Meu Deus do céu, o Superman é um game bom. Isso é é raro. Isso
0: muda vidas, mano. Agora é o seguinte, pra gente fechar essa conversa aqui, Rodrigo, saiba que nos últimos 28 dias, as pessoas que nos ouvem ouviram também. (risos) Ah, aquele momento. Caetano Veloso, Imagine Dragons... Voltou, hein? Que droga. Pink (risos) Floyd. Pink Floyd não tinha aparecido aqui ainda. Não, mesmo. Charlie Brown Jr., que já tá... Mano, as pessoas ouvem muito Charlie Brown, que isso? <risos> e Queen, mano, então assim, tô relativamente Opa! satisfeito. Temos aí Pink Floyd, Caetano e Queen, que é algo interessante. Rapaz. E o Charlie Brown passa também, Imagine Dragons já é mais difícil de engolir, mas tá lá, então vamos respeitar. Foi o Beatles foi eliminado? Pela primeira vez, cara, Beatles foi eliminado. Nossa, cara. E pela primeira vez também, se eu não me engano, outra banda foi eliminada, mas eu não lembro qual é fato é que é isso que as pessoas estão ouvindo também junto com o 2 Podcast e vocês podem conversar com a gente nas redes sociais aliás, na rede social por enquanto só temos uma <risos> mas estamos aí, ó é no Twitter se você que... quiser chegar no Twitter do 2 Podcast é arroba 2 Podcast 1 e também tem as nossas pessoais Diego Nerlain Rodrigo Russano e velho, obrigado aí mais uma vez por esse episódio maravilhoso, espero que a DC acerte nesses jogos, por favor. Eu
1: também, cara tô na torcida, faz tanto tempo que a gente não vê um game deles, né, então só tenho a torcida E a gente vai ganhar com isso E vamos ficando por aqui, né, Diegão? Galera, obrigado por ter acompanhado mais o episódio Nossa, a gente tá super feliz com esse projeto Tanto que a gente dobrou, né, o número de episódios por semana Tanta vontade da gente falar sobre tudo que a gente ama Claro, não esquece de seguir, principalmente aqui no Spotify Mas também, evidentemente, no seu agregador favorito Seguir aqui o podcast pra você não perder as notificações de novos episódios, né, Diegão?
0: Exatamente, então, ó Segue a gente aí, episódio toda terça e sexta, às 10 da manhã, e olha que tá sendo pontual agora, então, legal. Eu não esperava que eu fosse tão pontual.
1: Pontualíssimo, perfeito. E valeu,
0: Rodrigo, um grande abraço pra você e
1: pra todo mundo que ouviu. Valeu, Diego, um grande abraço, galera, até o próximo.